0: En Puerto Berrío Estéreo, Radios Ciudadanas.
1: Jugando al Derecho. Radios Ciudadanas, Jugando al Derecho.
0: Un magazine que tiene como base la promoción y tratamiento de los derechos humanos.
1: Para que los derechos sean una realidad, hay que jugar al derecho. Radios Ciudadanas
2: presenta cuando la vida digna
1: está condicionada al lugar y las personas con quien habitas.
3: Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios. Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo. Por eso, un día hizo su maleta y se marchó.
2: Los abuelos entre el abandono y la nostalgia.
3: Y
1: Mi abuelo, ¿qué te pasa? ¿Qué tanta falta le hace a usted que su familia venga a visitarla frecuentemente?
4: Ay, a mí sí, porque cuando los domingos, por lo menos que no llega y que sean las 2 y 3 de la tarde, no me voy a llorar, porque me da mucho triste.
5: A ver, yo pienso que las condiciones de vida en las que se encuentran muchos adultos mayores, no solamente en el municipio de Puerto Guerrero, sino a nivel, podríamos decir, casi que mundial, eh, son pésimas Vemos que hay muchos adultos mayores Que no tienen el acompañamiento familiar que debieran de tener
1: ¿Qué tal audiencia de 89.4 Puerto Berrío Estéreo. Bienvenidos a otro programa de Radio Ciudadanas Jugando al Derecho
2: El magazín que aborda el tema de derechos humanos Desde las realidades de nuestro municipio y país
0: el Derecho Invitado, una mirada profunda a los derechos humanos.
2: Hoy,
1: nuestro Derecho Invitado es... Durante estos primeros programas hemos hablado sobre el derecho a una vida digna, consagrado en nuestra Constitución Nacional y dado a todas las personas sin distinción de edad, género, clase social o raza.
2: Hoy veremos adultos mayores entre el abandono y la nostalgia Cuando la vida digna se reduce al espacio donde nos toca vivir Y con quienes nos toca compartir
3: Es
6: un
0: buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto
4: venir andando. 83 años. Porque yo nací el 9 de noviembre de 1930. Bueno, tengo primera medida. Yo tengo que estar aquí, yo vine aquí el 19 de diciembre.
1: Pero usted tiene muy buena memoria.
4: Ay, sí, gracias a Dios.
1: <risa> Dioselina Vergara, de 83 años. Como lo narra con la vividez de su memoria, la que también permite recordar la fecha exacta en la que fue internada en un asilo en Puerto Berrío, porque su familia no puede cuidarla más, lamenta que sus sobrinos y familiares no la traten como se merece.
4: Que yo era muy mala con nadie, para que ellos ahora sean conmigo así. Ahora a mí nadie dice, me atreve a ti, porque un cigarrillo, ni nada de eso.
1: ¿Usted cree que se olvidaron de usted sus familiares?
4: Yo digo que sí, claro, como ahorita no tengo que darles. Cuando tuve sí, me querían, que decían que venía yo al valle, me comenzaban bien, mi tía, dijo ¿vos que ponerla a cantar? Ya los 15 días, después de la tía? Y quién sabe, es que esto todavía tiene plata, sí, mi hijo, yo todavía tengo plata. He dan cuenta de todas las pues. cosas.
2: Los asilos se han convertido en la tabla de salvación de muchas familias que deciden que no quieren o no pueden seguir cuidando a sus mayores. Y
1: aunque en esos lugares se les brinde toda la atención, una cama, un techo y hasta unos amigos, para esos seres humanos que lo dieron todo por sacar adelante a sus hijos, nietos y familia, manifiestan que les hace falta el calor de hogar. En esos momentos me encuentro con el señor Aquiles Zampallo, él es... Otra persona, otro abuelo que se encuentra aquí en el Centro del Bienestar del Anciano Buenas tardes, bienvenido y coméntenos usted cuántos años tiene y cuánto tiempo tiene aquí en este centro
7: 75, tengo cinco meses de estar aquí
1: ¿Usted de dónde es?
7: Magangue, Bolívar
1: ¿Y qué se encuentra haciendo por acá tan lejos de su familia?
7: Construyendo, yo soy oficial de construcción, pero ya me enfermé que ya no, pudo, yo no puedo... Ya con el arte Entonces ya me ocupé en otra cosa Más fácil, tampoco pude ya Ya tuve que recluirme para acá
1: ¿Usted hace cuánto tiempo No habla, no ve a su familia Y si su familia se encuentra O sabe que usted se encuentra acá en Puerto Berrío Y en este centro
7: en, en que yo sepa, que ellos saben De que si yo me encuentro aquí No puedo asegurarles Pero si sí tengo Aproximadamente 20 años Que no nos vemos con los hijos, pues.
1: ¿Por qué ha pasado tanto tiempo no verse? En ¿Ustedes por qué no se han visto en todos estos 20 años?
7: Es que ya es un problema muy, 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 muy bastante largo, porque yo no quería que ellos cogieran una ruta mala, entonces yo le, lo, lo frenaba y ellos se enojaban por eso, entonces se abrieron de lado mío y ya.
1: ¿Usted en esos momentos cómo se siente estando acá en este centro del municipio de Puerto Berrío?
7: Bueno, prácticamente no puedo decir que mal, porque todas las cositas las tengo a mi alcance. Tengo buenas amistades que al menos lleguen a visitarme, que quizás los hijos no hicieran lo que han hecho ellos. Prácticamente aquí no es que esté mal, pero tampoco estoy bien. ¿Por qué? Porque me hace falta el calor y la conversación con mi familia, con mis hijos. Que esa sería una dignidad muy, 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 muy elegante encontrarme con mis hijos, que hablar con ellos, hablar con ellos, comunicarles en, en qué condiciones me encuentro. Y, y ya. Me parece a mí que eso que, que es una dignidad muy buena, que uno tenga contacto constantemente con su familia. Los, las amistades, sí, son muy elegantes. Ahorita mismo estoy agradecido con todos ellos, porque todos ellos vienen aquí a visitarme. Me hace falta mi familia, lógico.
2: Para Ángela Arboleda, directora del Centro de Bienestar del Anciano en Puerto de Río, un asilo que atiende y cuida a cerca de 60 adultos mayores, gracias a la caridad de la comunidad y el apoyo de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, el acompañamiento familiar es fundamental.
5: Esto es básico, es fundamental. El acompañamiento de la familia en la vida del adulto mayor es fundamental.
1: Algunos adultos mayores de este centro tienen sus familiares muy lejos, sin embargo, otros las tienen en el mismo municipio, pero esos tampoco
0: los
5: visitan. A ver, yo pienso que hay algunos que se preocupan, pero en realidad tenemos aquí abuelos que tienen familia, son muy pocos los que tienen familia, ...o muchos tienen familia, pero familia en partes muy lejanas... ...donde uno les pregunta y dicen... ...yo tengo 20 años de no saber de mi familia... ...yo tengo muchos años de no verme con ellos... ...pero los pocos que están aquí que tienen familia... ...son muy olvidados de sus familias... ...muchas veces las abuelas que tienen sus hijos... ...y ellas se sienten angustiadas... ...porque pasan meses sin saber nada de esos hijos... ...entonces inclusive llegan a decir... ...por favor llámelos márquele al celular... ...qué pasa, que no viene eh, uno hace la llamada, por favor, vengan entonces le sacan a uno miles de disculpas es que no he podido, es que no he salido, es que esto, es que lo otro yo les digo, por favor, visiten visiten a sus familiares porque ellos los necesitan y aquí a nadie se le niega la entrada a visitar los adultos mayores cada vez que quieran pueden venir a visitarlos pueden venir, inclusive si vienen y solicitan un permiso para llevárselo por uno o dos días van a tener ese permiso porque yo sé que para ellos es fundamental una hora que pasen con un familiar escuchándolos, eh, compartiendo con ellos, es fundamental para mejorar las condiciones de vida de ellos.
2: ¿Y por qué después de tantos años de esfuerzos por sacar adelante sus familias, los hacen a un lado? ¿O por qué muchos adultos dejan de sentirse incómodos en sus propias casas? Escuchemos lo que
1: comentó Luis Raigosa Pulgarín, un adulto que encontramos en el parque obrero sentado, esperando el paso de las horas para regresar al hogar de paso del señor Henry Escobar, donde hace dos años prefiere ir a dormir.
6: Oh, yo vivo a Henry, en Henry Escobar. ¿no? El señor Henry, ¿Hace ¿no? cuánto tiempo? ¿no? Como dos años.
1: ¿Y, ¿y por qué vive allá? ¿Dónde está su familia?
6: Por allí, por la vuelta ¿Y quiere dice a su familia que esté viviendo allá donde el Señor? No, que me queda allá porque yo no me amaño
1: allá. ¿No ah, se amaña donde ah, su familia? No. Ah. ¿Por qué no se
6: No, yo el... no vivo allá, no, que duermo. Allá, pues, allá,
0: con él. ¿Y por qué no se amaña con su familia?
1: No,
6: porque no es muy cansón. <risa>
5: <risa> ¿Y está amañadito en donde está viviendo ahorita? Está
6: rellenado. Está rellenado. Está resignado.
5: Desde nuestros propios hogares. Empezamos a no ofrecerle las condiciones de vida que los adultos mayores requieren y, se, y necesitan y se merecen. ¿Por qué? Sabemos que los adultos mayores cuando llegan a una edad ellos se vuelven más caprichosos, a ellos todo les estorba la bulla. Eh, eh, la gente amontonada les estorba La música Entonces si el abuelo empieza a quejarse en su casa Con su familia De todas estas cosas La familia va buscando la forma de relegar ese abuelo A hacerlo a un lado Muchas veces aquí al centro vienen personas a solicitar un cupo eh, ¿Cómo hago yo para que me brinden un cupo? ¿Para quién? Para mi mamá ¿Por qué no? Es que ya no la puedo tener Es que se, está muy grosera Es que no, no la aguantamos Es que esto Yo siempre les digo Qué Qué pena eh, se sobreentiende que el Centro de Bienestar del, del Anciano es para brindar el cupo a aquellas personas que en realidad no tienen a nadie, aquellas personas que son solas, pero nosotros como familia somos los encargados y los que estamos obligados a brindarle a nuestros adultos mayores, a nuestro familiar, unas condiciones de vida digna. Y en eso, eso está en tener el adulto mayor en nuestra casa, ofrecerle la compañía que requiere y el cuidado que requiere. Yo voy mucho al hospital, todos los días me podrán ver en el hospital y me llama mucho la atención encontrarme con muchos abuelitos de los que yo he conocido durante mi trabajo en los diferentes barrios que están en el hospital enredados con papelería, sin saber para dónde van ni qué es lo que tienen que hacer. Eso me llama la atención, son adultos mayores que tienen familia. ¿Por qué las familias dejan ir un adulto mayor a un hospital a hacer vueltas cuando ellos no saben qué es lo que tienen que hacer? Si una persona que todavía se moviliza como yo y que puede preguntar y que puede inclusive, eh, digámoslo así de esa manera, empezar a pelear por los derechos de los adultos mayores, y muchas veces nos vemos enredados, nos sentimos que estamos maniatados para que nos den la solución que necesitamos. ¿Cómo lo hace un adulto mayor al que le dicen no, aquí no es? Y él está dando vueltas por el hospital sin saber dónde es que tiene que ir. Entonces esas familias, por favor, todos vamos a llegar a la ancianidad, todos vamos a ser viejos. Y no sabemos nosotros cuando lleguemos a esa edad cómo vamos a hacer cómo va a ser nuestro temperamento, cómo vamos a ser de, de resaviados, digámoslo así. Entonces, coloquémonos en los zapatitos de ellos, ellos ya no pueden caminar como nosotros, ya ellos no tienen la facilidad de expresar las, lo que sienten como lo tenemos nosotros, porque de todas maneras se sienten muchas veces cohibidos para hacerlo. Entonces, acompañémoslos. Cuando veamos un abuelo en estas condiciones, por favor, acerquémonos y preguntémosle qué es lo que quiere saber. ¿Qué es lo que necesita? Y tratemos de ayudarle, saquemos un poquito de tiempo, así no sea nuestro familiar, hagamos lo que con eso le estamos ayudando a mejorar sus condiciones de vida.
2: Y aunque los adultos mayores han encontrado en los asilos, centros de bienestar y casas de paso, un refugio, una cama y quizás la atención y el cariño que les fue negado por parte de sus seres de sangre es común que estos centros de atención de adultos mayores subsistan por la caridad de las comunidades.
1: Henry Escobar, promotor de un hogar de paso o albergue para adultos mayores y enfermos mentales, se refirió a las ayudas que permiten sostener el hogar.
3: Son muchas las personas que en ocasiones y algunas instituciones, algunos educadores con sus niños, igualmente el profesor, algunos estamentos, algunas empresas, eh, carnicerías, proveedoras, surtimas eh, y algunos amigos, entre ellos mi familia, que nos colaboran para pagar los servicios y el arriendo en el sector. Como hay días excelentemente buenos donde se alimentan bien, esto es un grupo de abuelos más o menos de 20, es un programa de puertas abiertas donde algunos se vienen para el parque a ver si alguien le regala un tinto, o a veces con sus amigos, que a las seis, seis y media se están recogiendo todos. Empleados creo que de Isa y Zajén, y nos han dado la mayor parte del menaje para sostener el, eh, la casa, la, el albergue, sí. Y hay veces que nos rotamos, ellos mismos derrotan rotan para hacer el aseo. Eso no es de de un hogar de paso de Cacheno y donde también albergamos en muchas ocasiones algunos enfermos mentales, que con la ayuda de Dios y en ocasiones eh, cuando recabemos para remitirlos a la capital antioqueña o a Bello, le hacen el tratamiento y después nos los entregan.
1: Esos centros de atención de adultos mayores no cuentan de manera segura y responsable con recursos del Estado para brindar mejores condiciones de vida a esos abuelos que llegan por una u otra
2: razón a esos lugares. En el caso del Centro de Bienestar del Anciano, que apoya la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, las millonarias deudas de servicios públicos y con proveedores ponen en constante riesgo la subsistencia de los cerca de 60 adultos mayores. Sobre esta situación informó el sacerdote Ronald Sandoval.
0: Bueno, como siempre, recordarles que es eh, un centro de caridad. Atendemos adultos mayores por caridad y eso depende del buen corazón de las personas. En este momento estamos atravesando una crisis económica bastante fuerte. No ha sido posible, ya se nos fue el primer semestre, y no ha sido posible organizar nada con la administración municipal para los recursos que tenemos que captar de ellos. Eh, y aprovecho a través de este medio para invitar al señor alcalde a que se interese un poquito más por los ancianos de Puerto Berrío, a que se interese un poquito más por esas personas que ya dieron todo lo que tenían por el municipio, por la sociedad, y que ahora nos necesitan a nosotros y no solo a él sino a todo su despacho y también por supuesto a todos los habitantes de Puerto Berrío a que nos demos cuenta de que quienes están allí son los que construyeron todo aquello de lo que nosotros ahora disfrutamos y por lo tanto estamos en deuda con ellos y lo menos que podemos hacer es colaborar para que sus últimos años sean un poquito mejor.
1: Padre, ¿cuáles son las falencias más latentes allí en el Centro de Bienestar del Anciano?
0: Bueno, tenemos varios problemas, deudas, debemos muchísimo dinero en servicios públicos, han estado a punto de cortarlos y, y bueno, gracias a la bondad de, de las empresas de servicios públicos que no han hecho efectivos esas órdenes de corte, eh, tenemos una gran deuda con el personal que trabaja allí y es muy triste tener que decirlo porque la iglesia es defensora de la justicia social y aquel que trabaja con sosiego y con voluntad merece su salario, pero lastimosamente tenemos deudas con los trabajadores del asilo de ancianos, tenemos deudas con las personas que nos suministran, el mercado, los alimentos para los abuelitos, mejor dicho, todo el que le suministre algún servicio, algún producto al asilo en este momento puede dar fe de que se está adeudando mucho dinero. Con urgencia necesitaríamos alrededor de unos 40 o 45 millones de pesos para salir de las deudas más urgentes.
1: Y si en el centro de bienestar llueve, en el albergue promovido por el señor Henry Escobar no estampa. La imposibilidad de pagar las cuentas ha tenido el lugar a punto de clausurarse.
3: Y ahí ubicamos una casa, la mejoramos, la arreglamos, favorable, llamémosla así, porque se pagan 400 mil por mensual, muy grande, con mucha comodidad. Y con la ayuda de Dios y de algunas personas, amigas nuestras, las hemos ido sosteniendo.
1: ¿Usted cree que cada una de las personas que se encuentran en, esos, en este albergue, los abuelos, todas las personas enfermas mentales, tienen una vida digna?
3: No, no, pero yo no tengo la cualidad ni la capacidad ni los recursos económicos porque ese albergue se iba a cerrar ahora en junio porque uno se vuelve, yo me vuelvo como limonero vergonzante y a mí me da pena cada mes estar molestando a los compañeros, a los amigos, que me den la cota, que me ayuden para el arriendo y, y yo creo que en, en junio era el objetivo de tirar la toalla, pero ahí está Dios, que ha mandado a otros benefactores que de muchas formas nos pueden colaborar para allá. Viejo mi querido viejo
0: Ahora ya al lerdo Como
1: perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi
2: viejo En la adultez, no solo son más evidentes las canas, las arrugas y los rastros de la vida También son muy comunes los mal llamados achaques de la vejez O las enfermedades, que como dijo Doña Dioselina Vergara, se juntan todas
4: Vea, yo tengo esto, vea yo lo juro, usted esto me lo tienen que operar que el doctor me dijo que falta ver si yo aguantaba la operación ese es otro bueno ¿qué más le digo yo sufro el corazón diabetes y sufro la presión alta
1: Los abuelos que viven en el centro del bienestar del anciano y en la casa de paso que administra Henry Escobar, en su mayoría están afiliados al régimen de salud subsidiada y por fortuna son bien atendidos en el hospital La Cruz de Puerto Berrío, como lo contó el señor Escobar.
3: Muchos abuelos que estaban tirados en el parque y algunos de ellos muy enfermos, pero gracias al hospital La Cruz, porque ellos no tienen que hacer cola, no tienen que hacer fila, de eso cuando una cita muchas veces entran por la puerta grande, conocen a Apolo, ...a la Policía Nacional... ...cualquier favor que necesitamos de la Policía Nacional... ...no es sino marcar el número de la Policía en 123... ...y si necesitamos transporte, necesitamos llevar alguno al hospital... ...y ahí ves que ellos recogen también alimento... ...y la Policía Nacional a los abuelos le lleva... ...a la Policía Nacional con el Teniente Flores... ni yo le pague por esa labor tan bonita que ha hecho con estos abuelos...
2: Sin embargo, otros abuelos que viven en la calle o en una pieza, cuando tienen con qué pagar la noche, no corren con la misma suerte.
1: Ese es el caso de don Jesús Hernando Salazar, quien permanece gran parte de su día en el parque municipal, esperando que le resulte un cliente que necesite que le cargue sus maletas o le lleven al mercado, pues asegura don Jesús su enfermedad no le permite acceder a un empleo más estable. ¿Y usted en qué trabaja, don o, o,
6: Jesús? O, o cargar pues, maletincito. ¿En qué trabaja? Lo, en donde me carguita yo llevo la carretica. Me, me resulta para un viento de leña o basura para botar, ahí tengo la carretica para botarla. Pero yo no quiero irme para una finca a trabajar por la enfermedad de la hernia, y eso me da cólico. O no, yo estaba ganando la plata en una finca porque yo todavía estoy de trabajo. Pero yo para qué me voy para la finca, eso ya la volatala. Eh, eh, ah, yo me voy como usted a trabajar. Y mañana, hágeme venir al gran cólico, como de horrible que es un cólico. Mi familia, aquí tengo familia, yo fueron painero. En, en, allí en Jorge tengo familia. Pero yo no voy a casa donde la familia. Yo soy solito. Yo voy yo yo a responder un familiar, me voy para la casa suya, a pedir una comida. Le pido una comida a usted que es un familiar.
7: Madre, quiero que me diga. ¿Por qué está triste el abuelo? Madre, quiero que me diga. ¿Por qué está triste el abuelo? Que ya no juega conmigo Ni me lleva de paseo
2: que ya no Todas estas historias dan cuenta de una población olvidada dejada a su merced no comprendida, a la que se le muestra poco afecto y poco se le agradece lo que aportaron para la construcción del país que hoy disfrutamos. Los adultos mayores son una
1: población a la que el Estado y las familias no les cumplen con la garantía de sus derechos humanos y menos con la posibilidad de vivir sus últimos años con dignidad,
2: aunque muchos como el señor Salazar están dispuestos a morir en la tierra que los vio crecer y a la que le entregaron lo mejor de su vida.
6: Yo ahora tengo tres años de mío aquí en municipio de Puerto de Río, pero yo vi que yo vine aquí a esta tierra de Puerto de Río de 16 años. Entonces, imagínese, traje más de 30 años aquí en la ciudad de Puerto de Río. Ahora me fui, dije yo, yo me voy a ver, de Puerto, me voy a ver para Puerto de Río, porque Puerto de Río es la tierra mía, y, y yo ya muero en Puerto de Río, así tenga trabajo o no tenga. La
4: tarea, hay la tarea,
1: nuestro compromiso lo que nos corresponde hacer
0: y si hacemos la tarea
1: sacaremos un 10 la tarea nos corresponde a todos todos podemos aportar con cuidar a nuestros propios adultos mayores tendiéndole la mano a quienes quieren cruzar una
2: calle quienes están solos en diligencias y en trámites hospitalarios visitando los centros de adultos mayores dispuestos en el municipio llevándoles compañía, siendo más tolerantes y agradecidos. Doña Ángela Arboleda nos dio algunas ideas.
5: Eh, ¿Qué hacemos nosotros como la Junta Administradora del Centro de Bienestar del Anciano y yo como administradora acá? Siempre tratamos de brindarles a ellos las condiciones de vida lo mejor que podemos y nos verán por todas partes de pronto pidiéndole a la comunidad el apoyo, pidiéndole a las instituciones su aporte. ¿Por qué? Porque... Nosotros solos de pronto no somos capaces de hacer mucho, pero con el apoyo y el aporte de las diferentes instituciones del municipio y de la comunidad, que yo siempre lo reitero que es un factor importantísimo en el sostenimiento de este centro, nosotros cada día podemos mejorar las condiciones de vida de ellos. A mí vienen muchas personas, ¿puedo ir a hacerle un refrigerio a los abuelos? Claro que pueden venir. ¿Podemos ir a llevarle unos músicos? Claro que pueden venir que si ellos pueden venir a hacer una actividad con ellos, pueden venir. cualquier entidad, cualquier institución, cualquier persona que quiera venir a tener una tarde de esparcimiento con los abuelos, a brindarles un refrigerio, a escucharlos, pueden hacerlo porque las puertas del Centro de Bienestar del Anciano van a estar abiertas para todo el que quiera venir a brindarles algo mejor a los adultos mayores de este centro.
7: Yo no quiero verte triste y llévame a la escuela.
2: Pareciera entonces, según lo que hemos podido evidenciar en estos primeros tres programas de Radio Ciudadanas Jugando al Derecho, que el derecho a una vida digna está condicionado al lugar donde habites y que tantos recursos económicos hayan en tu bolsillo ¿Vives en un barro invasión que no tiene los servicios públicos básicos? ¿Eres adulto mayor y vives en la calle? ¿O vives en un centro de atención que carece de apoyo gubernamental para funcionar? Nos remitiremos entonces a la Carta de 1991, que propugna una vida digna del ser humano y ordena al Estado garantizarla. La Constitución Política de 1991 sentó
1: las bases de un nuevo país en muchos aspectos. El principal, la defensa
2: de los derechos del ciudadano y no solo se consagraron a nivel constitucional, sino que se crearon herramientas para garantizar su efectividad. En desarrollo de este mandato, los constituyentes le asignaron al Estado la obligación de intervenir para dar pleno empleo a los recursos naturales y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. En nuestro próximo Radio Ciudadanas Jugando al Derecho veremos la otra cara de la moneda, cuando las personas, las organizaciones y comunidades emprenden acciones que dignifican su propia vida. Hasta pronto.
1: En Radio Ciudadanas, Jugando al Derecho.
0: Una realización de Puerto Berrío, esta área 89.4 FM, con el apoyo de ANEDMAC, Programa de Desarrollo y Paz, Ecopetrol, Universidad Pontificia Bolivariana y Ministerio de Cultura. Paz.